0: conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: No, acá estoy con ustedes, gente, eh, es martes, por lo tanto la conversación está a mi cargo, de manera que les propongo una vez más hablar con alguien que es toda una novedad en Punta del Este, porque si hablamos de Punta del Este, por lo general estamos pensando en eh, turismo, en playa, sol y playa, en verano, pero lo cierto es que Punta del Este es hoy por hoy una ciudad que funciona durante todo el año, de manera que entonces que hay cosas previstas para estos que se han decidido a, a instalarse allí, Máxime, cuando sabemos que muchas figuras de las argentinas se, se, se están instalando en, en el lugar. Punta del Este hoy está totalmente unida a Maldonado, pero además eh, va a lo largo de la costa desde Punta desde Portesuelo, Punta Ballena, a la, a la Barra o a Montoya, seguramente es una línea continua de edificaciones. De manera entonces que estamos hablando de un una balneario que dejó de ser tal y hoy por hoy es una ciudad. De manera que me parece muy interesante que haya iniciativas que estén pensando en esta población que va más allá del verano y en ese sentido es que les propongo charlar con Pía Susaeta que junto a su marido y socio Gustavo Moraes se animaron a poner una un espacio de arte contemporáneo que funciona todo el año y que se llama Soco. Funciona en la calle 10, esquina 9. Y bueno, ¿qué tal Pía ¿Cómo te va? Hola, buen, buen día. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Comunicadora y gestora cultural. Pero me gustaría saber ¿En qué momento resolviste que el arte era lo tuyo? Porque en esta galería tú tenés una importante valoración de quién vas a invitar, de qué obra vas a exhibir, ¿no? Eh, bueno, sí, como como todo es un proceso,
0: ¿verdad? Este, sí. yo en realidad tengo formación en otras áreas, no en, en... Digo, de joven, digamos, ¿no? Trabajé muchos años en la publicidad. Y sí. después, bueno, me formé sí en gestión cultural en la Fundación Itaú institución en, a la cual pertenezco ahora como docente, y bueno, nada, desde, los, desde el principio del 2000 empezamos este, con Gustavo a hacer gestión cultural con foco en los fenómenos contemporáneos que fue siempre un poco lo que, lo que más nos atrajo, lo que más nos gustaba, las artes visuales y las escénicas, y bueno, nada, hace seis años va a ser, cinco años y pico, nos mudamos para Punta del Este, para Maldonado. Y nada, este, llegó el momento a fines de 2019 de tener como un espacio propio, ya era como una necesidad personal, surgió la oportunidad de ese local, de ese espacio, digamos, y bueno,
1: nos, nos tiramos de cabeza. Es que Bien, eh, no pandemia, son los porque... únicos, pero en realidad todavía cuando hablamos de artes plásticas pensamos en la barra, por ejemplo, donde durante el verano se instalan muchos talleres y bueno, y ustedes han optado por la península en la zona que a mí más me gusta, porque es la de edificación chata todavía, relativamente chata, cercana al puerto, al faro, que todavía además sobresale, de manera que están pensando en la península para instalar Zoco. Sí, en realidad, eh, sí. La, la no zona, son los para, únicos. para nosotros es divina, Yo, la verdad personalmente
0: después no estemos ahí siempre nos encantó porque es como un, un espacio con un, con un aire diferente, uno viene ahí como de, de ese embudo, que es gorlero, digamos, y la ve, claro, claro. Eh, y después desemboca ahí este, en esa zona del, del puerto y del faro y eso, que, que, que es una zona que está muy cuidada por suerte. Eh, y bueno, sigue siendo como el Punta del Este de antes así que eh, en ese sentido estamos súper contentos del lugar pero también, eh, digamos, desde Montevideo quizás se pueda ver como Punta del Este más asociado a la península pero como vos comentabas hoy la cantidad de gente que se ha venido a vivir tanto uruguayos como extranjeros y eso hay una franja muy interesante que va, eh, sí, de Portezuelo de, o de Punta Ballena incluso hasta José Ignacio Garzón con personas bueno que están viviendo en, en Manantiales en Navarra y todo lo demás sin embargo en la Pero península en la, lo original con, como perdón este claro. no no eso que, que en la península había como península propiamente dicha hay había y hay como
1: bastante poca propuesta cultural claro eh, justamente creo que lo, una de las cosas más interesantes que suceden en el verano que es cuando yo voy es aquel, aquel paseo que se hace un día a la semana que te llevan una especie de, de guía que te lleva por distintas galerías, eh, talleres, eh, talleres de artistas y exposiciones, porque además hay venta y los argentinos compran arte. No si los uruguayos, no sé qué opinión tenés al respecto.
0: y Bueno, sí... Tengo eh, sentimientos encontrados, honestamente, <risa> porque sí hay gente que compra arte, por suerte, por un lado, pero eh, también se compra eh, no siempre calidad, ¿no? Entonces, claro. eh, para nosotros el desafío es este, capacitar a las personas que cuando compren obra, compren obra que les sea relevante. Ya sea por el artista, por la selección del artista, este, por la inversión, por, o sea, mirar la compra de arte eh, está espectacular, generar el hábito de compra de arte es espectacular, pero pretendemos nosotros, así como en un berretín, digamos, este, eh, que la gente compre con sentido, ¿no? No compre únicamente desde un punto de vista de decoración o con un impulso...
1: No, comercial. Claro. Pensando eh, en lo eh. que hoy valen Y son por lo general los clásicos Es decir, el arte contemporáneo De pronto eh, a, a, digo, Hace unos años La gente con buen ojo Compró torres o barradas a Muy barato Lo que hoy no pensaban que se iba a valorar de esta manera Otro tanto puede ocurrir Con muchos de los artistas contemporáneos Hoy Más allá de que hoy se considera Que no valen tanto Como un Torres García, un Barradas, un Saez de pronto en unos años son, eh, digamos, piezas invalorables, ¿no? Sí, nosotros trabajamos
0: arte contemporáneo, no, o sea, eh, contemporáneo en el sentido estricto dentro de lo que es el campo del arte, ¿no? Que mm. no es la contemporaneidad con la producción, o sea, tenemos artistas contemporáneos... Eh, eh, muertos, digamos, que ya no producen pero la claro. trabajaban desde lo contemporáneo como propuesta sí. eh, y ese, ese es el foco que a nosotros nos interesa, o sea, es, esa es la parte que a nosotros nos interesa, arte contemporáneo eh, como quien dijera, arte conceptual, no importa el lenguaje, no no, no, sé, no importa si es pintura, si es objeto, todo lo demás, pero sí lenguaje contemporáneo, como la, la perspectiva desde la cual produce la artista. Eh, por eso, a mí vez, me da la no, impresión, no con, con el término contemporáneo,
1: a mí me da la impresión, tía, de que además usted tiene un fuerte vínculo con el EAC, digo, a partir de, de lo que es la intervención de Fernando López Laje, por ejemplo, ¿no? Que dirige eh, ese
0: sí. lugar o sea, en realidad tenemos, por suerte, al haber trabajado toda la vida independientes, eh, eso nos ha permitido tener como un diálogo muy fluido con, eh, creemos que con la mayoría de los actores de, del arte contemporáneo, tanto sea con las instituciones este, como con colectivos, como es el FAC, por ejemplo, que, que, que dirige Fernando López Laje, que tenemos la suerte de tener obras de él en Soco, como artista, digamos, obras en exposición, pero también de contar con ser como eh, docente, porque sí,
1: porque todos los jueves
0: va a dar una charla, ¿no? Una sí, clase. Eh, Soco eh, tiene como eh, tres patas, por decir de alguna manera. Sí. Eh, una que es un espacio cultural, digamos, no, no lo visualizamos tanto como una galería, mm. eh, aunque obviamente necesitamos y... y y, y promovemos la venta de, de obras de arte, ¿verdad? Pero el espacio no no se, no se termina ahí, o sea, todo lo que hacemos no es únicamente con el afán de vender, sino con el afán de difundir y de capacitar. Entonces. Pero, la... pero
1: creo que en esa, eso eh, es lo que ha puesto el acento a partir de, de precisamente esta situación de la pandemia, es eh, que, que los ha costado de muchas formas, pero usted le han sacado partido también, ¿es así?, ¿Qué se hace sí, el, durante sí. la pandemia? Nosotros en realidad las actividades
0: en Soco, eh, por suerte, digo, porque estábamos bien, o sea, nosotros abrimos en 2019, el primer verano, que fue el, el, el último verano real, digamos, claro, sí. como temporada, este, ...metimos un montón de actividades gratuitas, charlas con artistas, talleres, hicimos muchas actividades... ...eso estuvo bueno porque ya de inicio la gente visualiza Soco como un lugar en donde pasan cosas... ...no es solamente que vienen al barnizaje, la inauguración de la muestra y listo, ¿no? Mm. En Soco pasan cosas todo el tiempo... ...entonces eh, cuando vino la pandemia... Eh, que teníamos un montón de actividades programadas para el invierno pasado quedamos como paralizados ¿no? Digo, como todo el <risa> mundo en realidad y bueno ahí nos reconfiguramos las actividades para lo, lo de Zoom y ahora bueno nada tenemos actividades que son mixtas son presenciales y, y la gente también puede acompañarnos por Zoom entonces de repente tenemos ahora alumnos por ejemplo que están en Argentina, que están en Italia <risa> uruguayos en Francia eh, eh, con, conviviendo, digamos Como un espacio claro. medico, Con los que van a Soco Físicamente Y, y nos juntamos allá Entonces, eh, En, esa, en clase, ese como...
1: sentido Es que programaron Uruguayo Por ejemplo La actividad sí. que A partir del próximo viernes Comienza a funcionar Todos los viernes
0: Sí, todos los viernes vamos a tener de tres y media a cinco, eh, este ciclo lo llamamos, porque en realidad está compuesta por clases, hay algunas que son en formato clase, digamos, donde hablamos de un, de un artista, por ejemplo, no sé, Hugo Longa, y lo que significó sí. Hugo Longa en el Uruguay, y en qué en ese momento, y, y quienes estudiaron con Hugo Longa y por qué, bueno, y demás, en formato más clase. Después tenemos algunos encuentros que son encuentros con los artistas, propiamente dicho, que van a venir. O por Zoom o lo que sea, y van a estar para hacerles preguntas, para contar de su proceso creativo. Después vamos a tener otros encuentros en formato entrevistas y después vamos a hablar de diferentes temas que le hacen al arte contemporáneo. Por ejemplo, eh, invitados como Macarena Montañez y Pincho Casanova, que han ido a todas las bienales este, en Venecia, claro. acompañando a las delegaciones. Bueno, que nos cuenten un poco este, cómo es la experiencia de la bienal, este, la relevancia que tiene que Uruguay tenga un pabellón. Este, en fin, va, va a estar eh, entretenido y los encuentros son todos individuales. O sea que lo único que pedimos es un compromiso mensual, un poco para organizarnos. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que la gente que puede puede acompañarnos un mes, después darse baja, después volver, porque la temática va a ir cambiando y son todos encuentros individuales. O sea que no hay un
1: hilo conductor. De cualquier forma, el precio es, es único. 2.500 pesos mensuales para sí. que, que, te, que te habilitan para... ¿Participar de todo lo que organiza SOCOS? Sí, 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 en realidad eh, sí,
0: claro. Eh, la, las muestras siempre son gratuitas, obviamente, este la, las muestras. Mm. Eh, la capacitación este, esta en Arte Contemporáneo Uruguayo. Eh, sí, eh, son cuatro o cinco encuentros, en, depende de los viernes que caigan en el mes. Son 2.500 pesos eh, todo el mes. Y no incluye el curso con López Laje, que el de formación permanente, bueno, ya hay un grupo armado este, que, que es como un poco más, digamos, más pesado en el, en el contenido, o sea, es más en filosofía, o sea, es, es, es un contenido para el cual de repente mmm, una persona que no tenga formación ni, de ningún tipo este no, no, no lo puede seguir, digamos, ¿no? pero Eso grupo,
1: eso quiero preguntar, ¿a quién está dirigido? Porque el arte contemporáneo es difícil de entender en la medida que es muy conceptual. Eh, ustedes han, han procurado entender el arte contemporáneo, pero además se están enseñando a pintar o a, a, a expresarse en lo que sea. Eh...
0: Bueno, en realidad pintar no. Eh, nosotros lo que tenemos de los, los, ta los
1: talleres y las
0: capacitaciones siempre son sobre la base del arte contemporáneo eh, desde el punto de vista filosófico todo lo demás. Mm. Tenemos un montón de artistas que están viniendo a los cursos con Fernando o, con, o a los que hacemos Gustavo o yo eh, para formarse, para capacitarse, para expandir sus horizontes y su formación. Este, pero no son prácticos, digamos, no son, no, 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 tenemos talleres de práctica,
1: ni de pintura, ni de escultura, ni de nada de eso. Más allá de que tienen artistas que exponen, porque en este momento está Lucía Castaño, ¿no? Eh, Julia, sí. Eh, Julia. En este momento Julia tenemos Castaño. una muestra de Julia Castaño de pinturas,
0: increíblemente, y para felicidad nuestra, eh, Julia nunca había mostrado pinturas, Julia con el currículum que tiene siempre estuvo más este, exhibiendo volumen y esculturas este y bueno, nada es la primera muestra de Julia de pinturas una, una serie que se llama Paul Jane, que son pinturas espectaculares está hasta, hasta este domingo hasta este sábado, perdón y mm. después eh, inauguramos eh, o también una muestra de pinturas de Diego Massi
1: Diego Masi sí, es... es el que está porque yo me los confundo permanentemente <risa> es el que tiene un taller allí en Punta del Este, en la península no, 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 no. Diego ah, Mas,
0: sí hace una pintura, llamémosle geométrica orgánica, en
1: blanco y ¿Qué negro. Que es el que, es, 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 lo confundo, porque no es el que dibuja en negro y blanco. Eh, él pinta, sí, es pintura,
0: eh, y ese sí, en blanco y negro principalmente, pero son formas orgánicas, este... Mm. Eh, como ya curvas sí. eh, él también sí, caracoles, espirales sí, eh, sí él ha hecho muchas intervenciones urbanas, por ejemplo no sé si recordarás, este, intervino hace muchos años ya, pero fue como todo un boom el, el, el fue el que intervino en, se... en el Belón y en el Entrevero exacto el Belón ah, y en el Entrevero sí. con lunares que y también que le puso Chubayo. lunares a los caballos claro, exactamente este, ese es Diego Máximo una fiesta de, de mucho prestigio, de mucha presencia internacional uh -huh y bueno, este, así que estamos súper contentos de, de, de incorporar a Diego este, con esta muestra. Y después, bueno, tenemos otra de mujer, otra persona, otra artista mujer, que toca en septiembre, y sobre fin de año vamos a tener algo de volumen con Diego Santurio, un santeño que, que también...
1: Este, un, que un es escultor, escultura, fundamentalmente. Un,
0: sí, un escultor de... de fuera de serie para Uruguay, que tiene mm. obra en, en Shanghai, en Espacio Público, este, es una cosa de loco, quizás no tan conocido y tan reconocido en Montevideo, pero acá, por ejemplo, en Punta del Este sí, porque tiene varias esculturas en Fundación Achubarri, en Tierra Barzón, en Bodega Oceánica, o sea que tá, es, un,
1: es un escultor este muy, muy consagrado. Claro. Pero... Eh, ¿Tú notas que hay más mercado para, para el arte uruguayo, o no, con esta sí, instalación de gente? Sí, seguro,
0: sí, 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 totalmente. Eh, ¿Tú estás un... viviendo,
1: ustedes están
0: viviendo en Punta del Este? Sí, nosotros vivimos acá todo el año, en mm. la ciudad, digamos, como no sé cómo llamarlo ya, <risa> la nomenclatura que le corresponda, eh, ha ido mutando, eh, ha ido cambiando, eh, y bueno, la pandemia hizo que se mudara de forma permanente un montón de gente con
1: muy buen, muy buen poder. Yo tenía esa impresión muy... también, pero pero me gusta sí, sí. que tú lo confirmes desde ahí. Sí, ¿Cómo totalmente. está el día hoy? ¿Cómo? ¿Cómo está el día hoy en Punta del Este? Porque hoy acá
0: está salió el nublado. sol. No, ahora está medio nublado. Ah, yo, estoy, bueno. yo estoy en el jardín, así que está medio bueno. nublado, no está muy feo. Pero, sí, sí este las la, la nuevas población digamos, o sea, ya había un fenómeno de que había muchos europeos y estadounidenses sí. que, pas, que pasaban cada vez más tiempo acá, digamos, de octubre a marzo, o sea, los meses de calor y después iban al hemisferio norte. Eso era un fenómeno que venía creciendo, pero la pandemia aceleró la mudanza de familias, de familias enteras que vinieron a instalarse acá de forma
1: permanente. Eh, sobre ¿Y todo esos, vecinos, son, ¿esos ¿eh? resultan clientes de la actividad cultural?
0: Sí, totalmente. Porque, primero porque es gente en general, ¿no? Siempre es muy grosero cortar grueso, ¿no? Pero mm. eh, en general es gente que tiene mm, no solamente poder adquisitivo, sino gente que por lo pronto ha viajado, conoce, no sé, ha ido a Nueva York, a conocer MoMA, conoce la Tate, conoce el Londres. Entonces ya tienen como un bagaje eh, claro. de experiencia que los acerca. Después de claro. acá no hay tanta actividad cultural, este en el invierno, lamentablemente. Entonces, este, también están deseando tener contenido, ¿no? Eso es un tema que está como un poco
1: faltando. Este pero ¿Eso es un problema actual de la pandemia? Porque acá tampoco, Montevideo, que su, su, supone que tiene la mayor cantidad de actividad cultural del país en este momento está muerta esa actividad bueno,
0: lo que pasa es que está, eh, Montevideo también no sé yo, nosotros lo que más extrañamos de Montevideo son los teatros por ejemplo no el teatro no hoy, pero no estado. tenés, no tengo nada bueno. pero te es tampoco
1: por eso Lamentablemente. te digo pero, por eso te ah, digo el en punta del Este el tema es permanente no hay teatro eso es cierto y además eh, cada vez que se intentó algo no funcionó en verano no sé, en invierno, porque Maldonado el, tiene un buen grupo, ¿no? El verano es
0: diferente. Es, es diferente. A ver, hay, hay una concentración muy grande de visitantes en pocos meses y pasan muchas cosas ahí. pasa Hay mucha gente que no le interesa nada la cultura, que no. viene a estar por plaza, por casino, por pasar, digo, ¿no? Con ese estilo Playa. de vida, digamos, ¿no?
1: Que no, ah. tiene,
0: no, no, no se toca con la cultura o no con ese tipo de cultura, de repente sí con otra, ¿no? Pero... Eh, nada, el, el hecho de tener tanta gente viviendo todo el año, gente con esas posibilidades y todo lo demás, hace que, que se vayan abriendo de a poquito espacios. Tenemos otro problema acá, que la zona es muy amplia, ¿no? Cuando estamos hablando desde la claro. hasta José Ignacio, estamos hablando de repente de 40
1: kilómetros, ¿no? Entonces, claro, pero en invierno la gente se desplaza con otra facilidad, de un de una punta a la otra. No sí, hablemos sí, sí. de José Ignacio, pero por lo pronto hasta Montello llega fácilmente... A sí, la barra, ¿no?
0: ¿eh? O sea, fácil se llega El tema
1: es que, claro, que son distancias Que, que, que bueno, nada, no sé Son grandes, no sé, hay
0: chicos que no sé mi, Yo tengo hijos todavía en, en edad Vicial Y tiene compañeros que sí, que viven en José Ignacio Y vienen en el viseo, vienen en el colegio este, Acá todos los
1: días Pía, este Lamentablemente tengo que, que Cortar porque <risa> este Se nos acabó el tiempo Como siempre me entregan un poco tarde Pía Susaeta su es eh, responsable entonces de Soco en la calle mmm, 10, esquina 9, que es 2 de Febrero y La Salina, ¿no? Sí, exacto. Claro, pero todo el mundo las conoce más por los números que por los nombres. De cualquier forma, creo que Soco, que está muy bien instalado, es una opción que deben tener en cuenta para aquellos, no solo los que viven, sino que los que van durante el, todo el año a Punta del Este. Muchas sí. gracias, Pía. No, gracias a ustedes y bueno a las órdenes los esperamos por acá
0: cuando cuando quieran. Gracias por el chau, espacio y por la discusión. Chau chau.